0: Hej og velkommen til podcasten, dit sidste vægttab. Jeg er din vært, Michael, og det her er altså for dig, som aldrig har lykkes med vægttabet trods mange forsøg. Jeg har til hverdag personlig træner i København, og når der ikke er corona, så har jeg min daglige gang i Vesterbro Gym, hvor jeg har mine klienter. Hvorfor har jeg lavet den her podcast? Det har jeg fordi, at jeg gerne vil hjælpe flere mennesker. Jeg vil gerne ud til så mange mennesker som overhovedet muligt, med budskaber, som kan hjælpe dem med et varet Og øh, det er det, vi skal prøve at snakke en lille smule om i det allerførste afsnit. Ja, det her det er faktisk mit allerførste aller, aller afsnit. Det er Uno number 1. Og øh, hvad er det egentlig? der gør at så mange fejler hvorfor fejler så mange der er faktisk en jeg, jeg tror jeg har set en undersøgelse der viste at 97% af alle dem der forsøger sig med vægttab, de fejler faktisk og hvad er det der sker hvad sker der i hovedet på folk hvorfor er det at de ikke kan gennemføre det her vægttab? hvad er det der er galt og det som vi skal prøve at have mere fokus på det er den her kurmentalitet som vi også kalder for øh, quick fix hvad er det, hvad er det der, der sker Jamen folk de har en, en smerte og den her smerte øh, den går ud over øh, hvad kan man sige de, øh, de actions du tager så det vil sige jo større smerte du har i, altså mental smerte du har i forhold til din krop og det her ønskede vægttab du gerne vil af med øh, eller det ønskede vægtab du gerne vil mål med Jamen, jo, jo mere smerte du har med det, jo mere øh, aggressiv bliver du med dit vægttab. Et vægttab er aldrig øh, nemt. Der er aldrig nogen, der har sagt, at et vægttab skal være easy peasy. Øh, et vægttab er en, en langsomlig proces, som øh, vi skal lære noget af. Det er noget, vi skal øh, tage med. Det er noget, vi skal evaluere på. Det er noget, der skal give os en, en masse viden og forståelse. Det skal give os en masse erfaring med hvad der virker og hvad der ikke virker men den her smerte når vi bygger os den her store smerte op så har vi det med at gå all in vi skal simpelthen øh, starte ud med øh, dobbelt så meget som, øh, som vi kan håndtere så det vil sige øh, jeg vil gerne tabe mig så hurtigt som overhovedet muligt det vil jeg fordi at det er ikke særlig rart det, det vægttab er ikke en rar ting når det ikke er en rar ting, så vil jeg gerne have, at det skal være overstået så hurtigt som muligt. Og hvordan kan jeg gøre det? Jo, det kan jeg gøre ved at være så aggressiv med mit vægttab som overhovedet muligt. Men problemet er bare, at når vi gør det, så tilfører vi også bare mere smerte. Mere end den smerte, vi har i forvejen. Og når vi så tilfører mere smerte, øh, det gør vi fordi, at vi gør det mere kompliceret for os selv. Øh, vi vil for eksempel... Øh, opleve mere sult, vi vil opleve mere stress, vi vil opleve mere hvad kan man sige, vi vil opleve mere modstand, vi vil opleve mere, mindre energi og vi vil som regel også opleve større cravings og de her cravings får os også til ligesom at falde i igen. Så hvis du sidder derude og har forsøgt rigtig, rigtig mange gange, men også falder i rigtig, rigtig mange gange, så kan det være, at du skal prøve at spørge dig selv, om den her metode, du bruger, den rent faktisk virker. Fordi det gælder ikke om at tabe sig så meget som muligt på kort tid. Det gælder om at tabe sig og holde vægten nede efterfølgende. Hvis du tager det hele på igen efter et år eller to, så er det altså ikke lykkes for dig. Og her, der skal vi prøve at kigge på, hvor lang tid er jeg om at tabe mig. Jo større kalorieunderskud jeg ligger i, jo mere sult vil jeg opleve. Jo sværere bliver det for mig selv. Jo hurtigere gennemgår jeg det her vægttab, men jo, jo mere vil jeg bare falde i, når jeg falder i, hvis man kan sige det sådan. Så hvorfor ikke, øh, hvorfor ikke gøre det, at man tager, hvad kan man sige, langsommere steps? Jo langsommere et vægttab er, jo, jo mere må du egentlig spise, jo nemmere er det at holde på sigt. Øhm, noget andet er sådan noget som kostplaner. Kostplaner er noget, som er blevet sat op på en pedestal, fordi at det er noget, der bliver solgt rigtig, rigtig, rigtig nemt. Det er et meget nemt produkt, som kan øhm, sælges. Og øh, kostplaner kan i og for sig være fine, øh, det kan være et godt redskab. Men man er nødt til at øh, hvis det skal være øh, effektivt. Er man nødt til at være fleksibel med kostplanen, man er nødt til at, at, at se på kostplanen som nogle guidelines, og ikke hvad kan man sige, øh, at kostplanen er biblen. Jeg har før haft øh, klienter, Uh, dengang jeg startede min, min virksomhed uh, hvor klienter havde fået kostplaner af mig og uh, det som jeg lærte igennem det her med at arbejde med kostplaner det var at hvis du gav en person en kostplan jamen, så ville de uh, fødevarer der stod på kostplanen uh, blive betegnet som sund mad og uh, hvis uh, personen så spiste noget andet end sund mad eller noget andet end hvad der stod på kostplanen jamen så ville personen tænke at det hun havde spist eller han havde spist er usund mad fordi det er ikke det der står på kostplanen og her der begynder der så at skabe sådan en, en hvad kan man sige vi får skabt en eller anden form for overbevisning om at, at der er noget der hedder sundt og noget der hedder usundt mad og det kan være et problem Øh, fordi at det skaber en barriere i, øh, i forhold til det mad, som vi gerne vil spise øh, og i bund og grund så handler det jo i princippet bare om et øh, kalorieregnstykke der skal gå op så så længe kalorieregnstykket går op så er, er det i princippet fint men en ting er, at der er et simpelt kalorieregnstykke en anden ting er, at der er en kompliceret adfærd bagved, og det er det, der, som gør vægttabet svært. Så hvis du stikker nogen i en kostplan, så vil kostplanen være en eller anden form for en restriktiv guideline. Og jo mere restriktiv den her kostplan er, jo sværere er det at være fleksibel. Og jo mindre fleksible vi kan være, jo sværere er det at overholde det her, den her kostbane. Falder vi så fra og spiser noget andet, så vil, vi have, så vil vi normalt banker selv over hovedet og sige, at hvorfor kan jeg ikke følge den her kostbane. En anden ting, det kan også være, at jo mere restriktivt vi spiser på den her kostbane, jo mere vil vi, hvad kan man sige, crave nogle af de her ting, som ikke står på kostpladen. Og jo længere tid, vi opbygger de her cravings. Det vil sige, jo, jo mere restriktivt du spiser, jo længere tid du gør det. Jo større cravings vil du opbygge, og jo mere vil du overspise af de her øh, fødevarer, du craver, når det er, du falder i. Så her kan kostplaner være øh, et redskab <coughs> som kan tages i brug. Det kan også godt være et redskab, som spænder ben for dig selv. Så forståelse for vægttab er essentielt for vægttab. Og det er her, at min podcast kommer ind i billedet. Fordi her i de her afsnit, de næste mange afsnit, som jeg vil lave, der vil jeg smide alt min viden, så du kan få et, øh, nogle rigtig, rigtig gode guidelines og nogle rigtig gode redskaber du kan tage i brug lige med det samme så hvis du øh, har problemer med dit vægttab og øh, har forsøgt mange gange eller mange gange men har fejlet rigtig meget jamen så vil jeg anbefale at du hopper ind på den her podcast holder øje med den abonner på den øh, og så vil jeg smide en masse, masse lækkert Øh, nogle lækre redskaber øh, ind til dig så, så du kan gennemgå et vægttab øh, med mindre problemer øh, og øh, hvis jeg går tilbage til det her med kostplaner hvorfor er det at, at kostplaner blandt andet øh, er så svære at overholde jo det er det, fordi at de for det meste er for langt væk fra de normale spisevaner Så spisevaner er øh, essentielle for, øh, for vægttab, fordi vi spiser når vi ikke tænker over det nogle gange og, øh, og det vil sige at spise er noget vi gør lidt på automatik og derfor er vi nødt til at finde nogle metoder hvorpå vi kan, hvad kan man sige, ændre vores øh, spiseadfærd og det skal, det skal være noget, der ligger lidt tæt op ad vores normale spisevaner. Så hvis nu du har nogle specielle spisevaner, og du får en kostplan med alle mulige mærkelige, øh, sjove og helt nye opskrifter, jamen så vil det ligge langt væk fra dit normale, øh, din normale hverdag og dine normale spiserutiner. Og øh, det vil gøre, at du vil have sværere ved at overholde de her ting det vil være svære ved at overholde den her, de her spiserutiner det kan være en øh, en barriere for hvorfor det er blandt andet kostbaner øh, kan være øh, et, et problem at bruge jeg siger ikke det er, men det kan være det vi skal tage med, det er at kortvarige ændringer de skaber kortvarige resultater og du har sikkert hørt rigtig mange gange det her med at øh, du skal øh, hvis du gerne vil tabe dig, så skal du omlægge din livsstil. Du skal gøre noget nyt. Men hvis du starter på en kostplan, og du lad os sige, du gennemgår et rigtig flot vægttab, hvad har du lært af kostplanen? Hvad gør du bagefter? Når du er færdig med din kostplan, vil du så, når du stopper med din kostplan igen, hvad vil du gøre bagefter? Vil du spise... Efter øh, dine gamle rutiner, vil du falde tilbage på dine gamle spisevaner. Det ser vi faktisk største delen af befolkningen gøre. Så øh, når det kommer til at skabe øh, hvad kan man sige, langvarige ændringer, altså livsstilsændringer, jamen så er vi nødt til at gå ind og, øh, og skabe langvarige øh, adfærdsændringer. Så kan vi finde en strategi, vi kan arbejde med på længere sigt så har vi fat i en struktur som er bedre for dit vægttab, fordi det ikke lader falde tilbage og fordi det ikke lader øh, falde i eller overspise så øh, et lille take home for denne her for mit aller første afsnit det er at hvis vi skal skabe nogle forandringer så er vi nødt til at skabe små forandringer. Hvis vi skaber små forandringer, er de nemmere at overholde. Og hvis de er nemmere at overholde, så er det også nemmere at se resultater på sigt. Og jeg vil våge at påstå, at hvis du taber en lille bitte smule hele tiden, Jamen øh, hvis du ikke tænker for meget over det du gør, og lægger dig i underskud. taber dig meget lidt ad gangen, men du kan opretholde en normal hverdag, du kan fungere rigtig godt på arbejde, øh, du får opbygget dig nogle, nogle rutiner, både nogle spiserutiner, nogle træningsrutiner, øh, du får opbygget dig nogle rutiner, sådan så at det, du har en noget livskvalitet og det hele det fungerer, jamen så vil du ikke lægge lige så meget mærke til de her vægttab. Og hvis du bare fortsætter et år, lad os sige, hvis du taber 200 gram om ugen, det er jo ikke særlig meget. De fleste, de fleste når de, hvis de, jeg havde blandt andet en, en samtale med en af mine klienter her den anden dag, hun startede med at sige, at hun ikke rigtig havde tabt sig, og det hele gik meget langsomt, og hun var næsten lige ved at stoppe og sådan ting. Og der fandt vi faktisk ud af ved at tage en snak, at hun havde tabt sig 300 gram. De 300 gram, hun havde tabt sig, det fik hun til at lyde som ingenting. Og det kan måske også godt være, at, at du sidder derude og tænker, det synes jeg heller ikke lyder særlig meget. Men så skal vi også prøve at tænke på, hvor meget vejer personen. Så øh, jeg arbejder ud for at arbejde med øh, hvad kan man sige, en halv til en hel procent af personens kropsvægt i vægtabermugen. Og når personen vejer lige omkring de her 60 kilo, 65 kg, øh, så, øh, så har vi så det, der, det, vi vil kalde for en halv procent af kropsvægten om ugen i vægttab. Så hun havde faktisk tabt en halv procent af hendes kropsvægt om ugen. Det er lige præcis det, vi anbefaler, et sted mellem en halv og en hel. Så hun lå faktisk inden for, for målet og hun havde faktisk tabt sig til det hun skulle, men fordi hendes fokus var for store ændringer, så spænder hun ben for sig selv, og tror faktisk, at hun ikke skal skabe resultater, selvom hun gør. Så små ændringer er noget, vi skal have meget mere fokus på. Som jeg sagde før, hvis du taber, det tror jeg faktisk ikke, jeg fik sagt, men hvis det er, du taber 200 gram, om ugen eller om, jo hvis du taber 200 gram om ugen så vil du have tabt 10 kilo på et helt år Så det lyder jo meget når vi hører det 10 kilo og det er noget vi kan gøre uden at vi tænker over det det her det skal ikke forstås på den måde at uh, det her det er den strategi som jeg uh, vil kaste efter det er den strategi som, som jeg vil bruge når jeg arbejder med nogle klenter vi taber selvfølgelig uh, hurtigere afhængig af uh, kropstørrelse og alt det her og, og mål men det skal bare være et værktøj, der skal, hvad kan man sige, få os til at tænke anderledes, og så vi er mere open minded end have et lukket selv. Så det gælder om ikke at have for mange begrænsninger, og åbne op for, hvordan vi egentlig kan, kan gennemføre det her på bedst mulig vis. Så take home øh, for denne her gang, mit allerførste podcast øh, podcastindslag, øh, det er små ændringer. Hvis du skaber små ændringer, så har du meget nemmere ved at holde det på sigt, og du har meget nemmere ved at justere op for ændringerne, end hvis du starter med for store ændringer, og så må tage øh, lad os sige, øh, tre steps tilbage hver gang. Så øh, det var alt for øh, min podcast den her gang. Jeg øh, håber, at du kan bruge det her til noget. Og øh, husk at gå ind og abonnere. Og del den med dem, som du synes øh, har behov for. For noget af den her viden her. Og så hold øje med podcasten, fordi jeg vil øh, efterfølgende her smide en masse, masse lækkert øh, viden ud til dig. Så du kan øh, gennemføre øh, dit allersidste vægttab så tak for i dag og vi ses i næste podcast